0: Vous écoutez On lit pour vous. A-t-on encore le droit de vouloir perdre du poids? Un dossier de Catherine Anfield, paru le 10 décembre 2023 dans la presse. Deux Québécois sur trois souhaitent maigrir. Et ils reçoivent une curielle de messages sur le poids. Les régimes ne fonctionnent pas. Il faut embrasser la diversité corporelle. L'obésité augmente. Elle est associée à plusieurs problèmes de santé. Ces discours peuvent-ils se rejoindre Incursion dans un domaine clivé. Deux regards scientifiques sur l'obésité. Les taux d'obésité et d'obésité abdominale ont doublé au Québec depuis 30 ans. Les jeunes de 17 ans pèsent en moyenne 7 kilos de plus. Pourquoi Et comment réagir sans nuire Rencontre avec deux chercheurs qui abordent la question sous des angles différents. Qui est Benoît Arsenault? Épidémiologiste, Benoît Arsenault s'intéresse aux statistiques populationnelles. Selon son équipe, la variabilité du poids s'explique d'abord par la génétique et il faut favoriser les approches inclusives qui ne sont pas centrées sur le poids. Il est professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval. Qui est Paul Poirier? Cardiologue et spécialiste en prévention, Paul Poirier voit des patients. Pour lui, la hausse de l'obésité est le symptôme de nos modes de vie et il faut y répondre par des politiques qui favorisent la saine alimentation et l'activité physique. Il est professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. « Comment expliquer la hausse du taux d'obésité ?» Paul Poirier « Benoît va vous dire que c'est la génétique. Moi, je vais vous dire que c'est le symptôme d'une société malade. On a la même génétique qu'il y a 30-40 ans, mais elle s'exprime dans un environnement qui est mauvais. Le plus bel exemple... C'est la pandémie. J'ai vu des gens qui ont appris à faire du pain, qui ne sortaient plus après 20 heures et qui ont pris 30 livres. Est-ce la génétique, ça? Non, c'est l'environnement. Benoît Arsenault, je pense que la génétique explique un grand pourcentage de la variabilité du poids dans la population, mais je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il y a eu d'énormes changements dans notre environnement alimentaire dans la dépense énergétique, dans les environnements plus stressants et les enjeux de santé mentale. Ça a réveillé une susceptibilité génétique à l'obésité. En fait, selon moi, on devrait plutôt se demander pourquoi n'est-on pas tous gros aujourd'hui? Ce n'est pas juste parce que les personnes minces font beaucoup de sport et mangent comme des moines tibétains. Ça s'explique aussi en partie par une susceptibilité génétique. Paul Poirier « Les facteurs génétiques qui prédisent la distribution du gras, ça existe. » Mais tous les jours, en clinique, quelqu'un me dit « J'ai des gros os, j'ai toujours été gros. » Il prend une livre par année depuis 40 ans. Il est rendu obèse sévère, mais il me dit qu'il mange bien et qu'il fait de l'exercice. Puis on lui fait une chirurgie bariatrique et il perd du poids. Comment ça se fait? Ce n'est pas de la génétique. Il est très difficile de perdre du poids de façon durable en changeant ses habitudes de vie. Paul Poirier, c'est toujours difficile. L'être humain veut tout avoir en même temps. Prendre un bêta bloquant post-infarctus, ça prend cinq secondes. Mais être actif et faire attention à ce qu'on mange tous les jours. Prenez le mot « déjeuner ».« Breakfast », briser le jeûne. Le monde mange le soir devant la télévision et ne s'en aperçoit pas. C'est du comportement, ça. Benoît Arsenault. « C'est bien beau de dire tout cela, Paul, mais quand on regarde les études qui essaient de faire perdre du poids aux gens, ça marche quelques mois, puis après, tout le monde revient à son poids initial. Paul Poirier « Empêche les ascenseurs. Taxe la canette de coke pour qu'elle coûte 3,50 Offre le lait à 50 sous le verre. »« Les gens qui font les bons choix, c'est parce qu'ils peuvent se le permettre. Ceux qui mangent de la scrap, c'est parce que c'est ce qu'ils peuvent se permettre. » J'ai des patients qui me disent que tout ce qu'ils peuvent se payer, c'est du Pepsi et des hot-dogs. Ils n'ont pas les moyens de se payer des aliments de qualité. De votre côté, Benoît Arsenault, trouvez-vous inquiétante la hausse des taux d'obésité au Québec? Si oui, quelle solution préconisez-vous? Benoît Arsenault, c'est extrêmement complexe. « Je ne nie pas le fait que d'avoir un poids élevé augmente le risque de développer toutes sortes de maladies, ni l'impact sur les soins de santé liés à la hausse du nombre de personnes ayant un poids élevé. » Mais une fois qu'on dit ça, c'est quoi la solution? Il est évident que changer nos habitudes alimentaires, ça relève davantage de décisions politiques que de décisions individuelles sur le plan de la santé publique. C'est la même chose pour l'activité physique. On le voit dans les études. Changer son alimentation et bouger plus au quotidien, ça diminue le risque d'événements cardiovasculaires, de développer un diabète de type 2, etc. Mais ces mêmes études démontrent que ça ne fait pas perdre de poids sur la balance. Il faut donc passer d'une société qui stigmatise les personnes ayant un poids élevé à une société qui propose des approches inclusives à l'égard du poids. Vous écoutez « A-t-on encore le droit de vouloir perdre du poids ?» un dossier de Catherine Anfield, paru le 10 décembre 2023, dans la presse. 48 et 32 La prévalence de l'obésité abdominale, un tour de taille élevé, a doublé depuis 1990, en passant de 21 à 48 chez les femmes et de 14 à 32 chez les hommes, selon une étude de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. En mangeant mieux et en bougeant plus, est-ce qu'une personne grosse peut échapper aux maladies qui, statistiquement, la guettent? Benoît Arsenault, en épidémiologie, le risque zéro n'existe pas. Il y a d'autres facteurs génétiques. Les personnes minces qui font des infarctus, il y en a une puis une autre. On peut diminuer son risque, oui, mais pas en suivant des régimes. Plus tu perds de poids, plus tu en reprends. Et au bout de 3-4 ans, tu pèses davantage qu'au départ c'est plutôt en modifiant ses habitudes de vie de façon durable qu'on peut changer la trajectoire de son risque. Paul Poirier Au Colorado, il y a une cohorte d'ex-obèses devenues marathoniens. Le prix à payer pour rester mince, c'est de s'entraîner beaucoup parce que le corps est réglé pour reprendre le poids perdu. Le principe, c'est de ne pas le devenir obèse et de montrer aux enfants quoi faire. Parce qu'en ce moment, on apprend aux enfants à être sédentaires. 3 milliards, coûts de consultation médicale, d'hospitalisation, de consommation de médicaments et d'invalidité associés à l'obésité en 2011, selon une étude de 2015 de l'INSPQ. En terminant, quelle est votre vision de l'avenir Paul Poirier, on est en train de médicaliser l'obésité comme on a médicalisé l'hypertension jusqu'à ce qu'on décide de couper le sel dans les aliments transformés. Quand est-ce que ça va arriver pour l'obésité? Ça va prendre une molécule pour que vous puissiez penser perdre le gras viscéral? Ça n'a pas de bon sens. On n'en a pas les moyens. Benoît Arsenault, je vais être un peu plus positif. Je pense que le discours public est en train de changer sur les enjeux associés au poids et à la santé. Aujourd'hui, 6 Québécois sur 10 se sentent inadéquats parce qu'ils ont un poids élevé. Il faut leur enlever ce fardeau et leur dire de changer leurs habitudes de vie, peu importe l'effet sur la balance. Quand les gens vont comprendre ça, on va faire des progrès tant en santé métabolique qu'en santé mentale. Deux vécus différents. Est-ce qu'on a encore le droit de vouloir perdre du poids? Un nutritionniste a récemment posé la question sur Instagram en faisant référence à des proches qui n'osaient pas parler de leur démarche de perte de poids par peur du jugement. La publication a suscité beaucoup de réactions, dont celle de ces deux femmes. Deux histoires, deux vécus, deux façons de voir les choses. Anne-Claude Robitaille, l'impression d'une double stigmatisation. Anne-Claude Robitaille se présente comme un cas classique. Une hérédité de gens bien portants des deux côtés, des années de diète, un poids en yo-yo, à 39 ans, elle a choisi d'avoir recours à la chirurgie bariatrique, une grosse démarche qui impose une série d'adaptations à tous les niveaux. Mon père, pourtant actif, est mort d'un arrêt cardiaque foudroyant à 58 ans. Dans ma tête, si je continuais sur ce chemin-là, c'est ce qui m'attendait, raconte Anne-Claude, intervenante psychosociale dans le réseau de la santé. « Je n'étais pas bien non plus dans ce corps-là, » admet la Gaspésienne. « Je ne me reconnaissais pas. » Voilà quatre ans qu'elle s'est fait opérer. Le privilège de la minceur, Anne-Claude le trouve, très, très confrontant. « En acceptant les compliments qu'on me fait, c'est comme si je rejetais une partie de moi-même, » dit-elle. On lui pose aussi des questions. « Pourquoi voulais-tu maigrir ?»« Combien de kilos N'a-t-elle pas assez maigri ?»« D'une certaine façon, il faut que je justifie mon choix parce que la meilleure chose aurait été que je m'accepte comme j'étais. » résume Anne-Claude, qui offre aujourd'hui des ateliers dans un cabinet de nutritionnistes-diététistes spécialisés en chirurgie bariatrique. Anne-Claude défend le droit des êtres humains. Peu importe leur grosseur, d'être considérée équitablement et dignement. Elle encourage ses filles à embrasser leur courbes, mais elle se questionne aussi sur l'impact de la frange la plus militante du mouvement pour l'acceptation corporelle, qui, selon elle, peut aussi faire preuve de stigmatisation. « Tu es stigmatisé quand tu es dans un corps gros, mais tu es aussi stigmatisé quand tu veux perdre du poids, soutient-elle. » Des militantes lui ont déjà écrit que son choix de se tourner vers la chirurgie bariatrique était en soi grossophobe, qu'elle devrait se garder d'en parler publiquement et se renseigner sur ces questions. Sur les réseaux sociaux, dit-elle, on trouve du contenu bienveillant, nuancé et normalisant, mais aussi du contenu qui, à ses yeux, normalise l'obésité de classe 3, qui est selon elle un problème de santé grave. C'est un sujet qui est polarisant parce qu'il est ancré dans beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, beaucoup de détresse psychologique, constate Anne-Claude Robitaille. Vous écoutez « A-t-on encore le droit de vouloir perdre du poids ?» un dossier de Catherine Anfield, paru le 10 décembre 2023, dans la presse. Gabrielle Lisa Collard Prendre un temps d'arrêt voilà des années que Gabrielle Lisa Collard milite pour les personnes grosses. Elle a tenu un blog, écrit des livres, en a parlé sur plusieurs tribunes. Et elle le fait toujours avec la même passion. À peine a-t-on le temps de lui expliquer l'angle de notre article que Gabrielle se lance dans un fougueux exposé sur toutes les nuances à apporter lorsqu'on établit des liens entre le poids et les problèmes de santé. La société a tellement intégré qu'être gros, c'est la pire affaire, qu'on tire des parallèles là où il n'y en a pas nécessairement, plaide t-elle. Excuse moi à l'avance, je suis facile à lancer. Selon Gabriel Lisa Collard, la société entretient une panique morale autour de l'obésité, un terme qu'elle n'emploie d'ailleurs pas. « Tout est axé sur la perte de poids, » dit-elle. « Ce focus-là est d'une cruauté extrême, encore plus quand on sait que ce n'est pas une question de choix, » dit Gabrielle, qui s'est demandé jusqu'à l'âge de trente ans ce qu'elle pouvait bien faire de mal, tant on lui a renvoyé l'image que le surpoids est la conséquence de mauvais choix. « Les personnes qui veulent perdre du poids, » dit-elle, « ne sont pas ostracisées. »« Au contraire, » estime Gabrielle, « rien n'est plus valorisé. » Comme il est normal de réfléchir avant de dire une blague raciste digne des années 1990, il est normal, selon elle, de prendre un temps d'arrêt avant de parler de perte de poids. « On commence à peine, » dit-elle, « à soulever les enjeux de grossophobie dans la société. » À partir du moment où une personne se sent mal à l'aise de se vanter de maigrir, c'est parce qu'il y a quelque chose de nocif dans tout ça. Ça renforce le message qu'un corps mince vaut plus qu'un corps gros, estime-t-elle. Gabrielle comprend les gens qui veulent maigrir. Ce n'est pas l'approche que je préconiserais, parce que je sais qu'ils seront probablement plus gros dans deux ans, mais ça ne me regarde pas. À ses yeux, le désir de perdre du poids implique nécessairement une forme de grossophobie, qu'elle vienne de soi, des autres ou des médecins. Et ici, je ne parle pas de la volonté d'améliorer sa santé, de devenir plus actif ou de manger plus de légumes. Ce sont pour moi des choses très distinctes. Des points de convergence entre les discours. D'une part, il y a les alarmistes, pour qui le taux d'obésité est le présage d'une crise de santé publique, de l'autre, les sceptiques, selon qui on accorde beaucoup trop d'importance au poids. Les termes alarmistes et sceptiques sont tirés d'un rapport de 2021 produit par un groupe de travail créé par l'Association pour la santé publique du Québec. Y a-t-il des points de convergence entre ces discours plus qu'on le pense. Clivage Le domaine du poids évolue et la prise en compte de la grossophobie fait de plus en plus consensus. N'empêche, il persiste une forme de clivage dans les messages que le public reçoit à l'égard du poids. À propos du contrôle qu'on a sur son poids, des liens entre le poids et la santé, de la définition de l'obésité. Il faut s'accepter comme on est, tout en s'attaquant à l'épidémie d'obésité. « C'est normal de se sentir perdu », nous rassure Joëlle Aymond, présidente de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. 65 proportion de Québécois qui souhaitent maigrir, selon un sondage réalisé par Léger pour le compte d'équilibre en 2021. Quelques 37 des répondants se sont dit obsédés » par le contrôle du poids. Acceptation Le discours de santé publique et celui de l'acceptation de la diversité sont loin d'être contradictoires, estime André-Anne Dufour-Bouchard, chef de projet chez Équilibre. « Parler de diversité corporelle, dit-elle, ça ne veut pas dire encourager les gens à ne plus se soucier de leur santé. » Au contraire, quelqu'un qui s'accepte, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a de la valeur indépendamment de son poids, dit-elle. Quand on reconnaît sa valeur, on est enclin à prendre soin de soi. L'obsession du poids est dommageable, rappelle-t-elle tant physiquement que psychologiquement. Décentraliser le discours Pendant des décennies, les professionnels de la santé ont mis la perte de poids au cœur de leur action. On a des données probantes qui nous montrent que ce discours contribue à l'insatisfaction corporelle, ce qui nous rend vulnérables aux troubles alimentaires et vulnérables à tomber dans les panneaux de l'industrie des diètes qui, ultimement, va être mauvaise pour nous, explique Caroline Huard, créatrice culinaire qui s'est plongé tête première dans le sujet, dans la balado à plat ventre. Inclusion Le poids est un indicateur de santé, mais il y en a d'autres. Mieux manger, bouger plus, mieux dormir, gérer son stress. La population doit se rendre compte que, peu importe son poids, en adoptant de saines habitudes de vie, on en retire des bienfaits Résume, Safietou Sakala, directrice de projet en santé mentale positive à l'Association pour la santé publique du Québec. Les gens qui ont un certain poids se font régulièrement exclure dès l'école primaire. Se désole Pierre Lavoie, co-auteur du livre « Faut que ça bouge » avec Jean-François Harvé. Il faut les inclure. Enlever les chronomètres. Amener le plaisir. À ses yeux, la note en éducation physique n'a pas sa place. Vous écoutez « A-t-on encore le droit de vouloir perdre du poids ?» un dossier de Catherine Manfield, paru le 10 décembre 2023, dans la presse. Cercle vertueux Selon le kinésiologue Jean-François Harvey, le but est de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Quand on se sent bien, qu'on a bougé, qu'on a bien dormi, qu'on se sent moins stressé, ça favorise la sécrétion de l'hormone responsable de la satiété, illustre-t-il. Est-ce que ce changement de mode de vie se traduira par une perte de poids Peut-être que oui, peut-être que non, mais l'objectif premier ne devrait jamais être de perdre du poids. Ça devrait être le plaisir et le bien-être. Obésité saine. Attention aux généralités. Bien des personnes grosses sont en forme. Pierre Lavoie en voit plein à ces événements. Et des personnes grosses n'ont pas de dérèglements associés inflammation, résistance à l'insuline, hyperglycémie, hypertension, etc. La plupart des scientifiques s'accordent pour dire qu'il existe une obésité saine, dit Stéphanie Fulton, professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal. Des chercheurs soutiennent toutefois que l'obésité métaboliquement saine est temporaire, les gens demeurant plus à risque de développer des problèmes plus tard. Soulignons qu'un surplus de gras aux hanches et aux cuisses est moins corrélé avec des problèmes de santé. Effet protecteur L'exercice et le type d'alimentation ont un effet protecteur contre les risques associés à l'obésité, indique Stephanie Fulton. On peut avoir le même poids, mais avec une disposition de la graisse moins viscérale, moins centrale. Et c'est associé à une alimentation méditerranéenne avec des acides gras polyinsaturés, du poisson. L'exercice a des effets bénéfiques, peu importe le poids. Mais aux yeux du cardiologue Martin Junot, il n'annule pas les effets néfastes de l'obésité. La graisse périviscérale, celle autour du foie, du cœur, du pancréas, est très toxique, dit-il. On connaît les mécanismes. Meilleur accès « S'il est si difficile de perdre du poids, c'est parce que les gens ne sont pas accompagnés », estime le docteur Martin Junot, directeur de l'Observatoire de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il plaide pour un accès gratuit et simplifié à des professionnels. Au lieu d'investir massivement dans plein de pilules, réservons une fraction de ces sommes-là pour donner accès à des nutritionnistes et des kinésiologues, proposent-ils. À notre clinique, on accompagne les gens, on leur fait perdre du poids et 40 n'ont plus de diabète après un an. Zéro. En parler, mais comment? Comment aborder la hausse de la prévalence de l'obésité et l'impact que cela pourrait avoir sur le système de soins? L'indice de masse corporelle est un indicateur imparfait, moins précis que le tour de taille, mais statistiquement, l'obésité est associée au diabète de type 2, à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires, à certains cancers. À cet effet, difficile d'obtenir un consensus. Les uns disent qu'on se cache la tête dans le sable si on n'en parle pas, les autres rétorque que ce discours génère un stress nocif. « Ça ne m'aide pas de me faire constamment dire que je vais crever », résume la journaliste et militante Gabrielle-Lisa Collard. Manque de données. Dans leur livre « Faut que ça bouge », Pierre Lavoie et Jean-François Harvé soulèvent un enjeu. Les pressions de certains groupes, font en sorte que les professionnels de la santé ne prennent plus systématiquement le poids des enfants. L'idée, c'est de ne pas générer de troubles alimentaires, mais la conséquence, c'est qu'il manque de données récentes sur l'obésité. Le docteur Junot se questionne pour sa part sur le message envoyé aux adultes. La stigmatisation, c'est très mauvais, mais dire aux gens que tous les poids sont corrects d'arrêter de se peser et de ne plus s'inquiéter, je trouve cela irresponsable, dit-il. Consentement La perte de poids demeure l'une des raisons les plus fréquentes de consultation auprès des diététistes nutritionnistes. Moyennant qu'une personne désire en parler ou y consente, la question du poids doit être abordée, estime Joël Imon de l'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec. André-Anne Dufour-Bouchard, d'Équilibre, croit elle aussi qu'il faut parler de poids, ne serait-ce que pour défaire certaines croyances. « Et si les gens pensent que les professionnels de la santé sont contre la perte de poids, le risque, c'est qu'ils se dirigent vers des pseudo-experts, » ajoute-t-elle. Les bonnes raisons le défi, avec la question du poids, c'est qu'on souhaite une réponse simple à un enjeu complexe et unique à chacun, résume Joël Limon. « Plus on a d'outils, dit-elle, mieux c'est. » Et c'est peut-être cette expression « unique à chacun » qui permet le mieux de concilier les discours. Christina Saint-Amour a subi une opération bariatrique parce qu'elle vivait son obésité grave comme un handicap et qu'elle en souffrait. « C'est correct de vouloir perdre du poids, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. »« Pour soi », conclut-elle. C'était « A-t-on encore le droit de vouloir perdre du poids ?» un dossier de Catherine Anfield, paru le 10 décembre 2023, dans la presse.